0: Oi, meu nome é Alex Bezerra Moreira, eu estudo na escola Alfredo Nunes de Mello e eu faço esse podcast falando sobre a história do Brasil, de, desde o descobrimento da colônia até o fim da colônia, mas, por, deixa eu ver, eu faço parte do curso Segunda Administração, é, segundo ano, e vou começar aqui, né? É, mas, primeiro, por que estudar a história do Brasil? Bem, nós estudamos a história do Brasil para não deixarmos a memória do nosso povo morrer. A história do Brasil está inevitavelmente ligada a vários acontecimentos mundiais, os quais refletem diretamente ou indiretamente em toda a estrutura social, política e cultural do nosso país. Somente quando entendemos esses fatos, podemos propor soluções para os problemas do cotidiano. Eu vou começar falando aqui da expansão marítima europeia, que é de Portugal, e a chegada ao Brasil. Assim, para compreendermos de uma, de uma forma mais apurada o desenrolar histórico, que combinou da chegada dos portugueses ao Brasil, é preciso retornar aos acontecimentos na europeia antes de 1500, que foi quando os europeus se depararam com novos territórios da América e do Brasil. O impacto foi sentido em suas estruturas mais profundas. As mudanças econômicas e políticas que aconteceram no velho continente foram inevitáveis. É, com o renascimento comercial surgiu uma nova classe social, a burguesia. Para que continuassem obtendo lucros, os portugueses eles aprovavam o um regime absolutista, que o rei tinha todos os poderes e era o responsável pelas nações. Dessa forma ocorreu o declínio do sistema feudal que durou toda a Idade Média. Isso fez com que, o poder, com que o poder real garantisse recursos para que o comércio se desenvolvesse ainda mais. Com o surgimento das cidades, foi necessário encontrar novas rodas para o Oriente que evitassem os turbos, que tomaram Constantinopla em 1453. E os comerciantes nas cidades italianas de Veneza e Gênova, que que cobravam muito caro pelas especiarias que traziam do oriente. Nessa época, os reis adotaram uma política mercantilista. Eles pensavam da seguinte forma. Se um país só seria rico e poderoso, se acumulasse muito metal, que era ouro, prata, em seus cofres. Além disso, buscar novos mercados consumidores para seus produtos, mão de obra barata e matéria-prima. Como a Europa já era toda conhecida e povoada, os países eles deveriam ser saíam em busca de novas conquistas territoriais. Foi nesse contexto que os reis, apoiados pela burguesia, eles promoveram as grandes navegações. Os países mais, os países mais importantes desse período foram Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda e França. Portugal tinha condições geográficas muito favoráveis e acesso aos últimos inventos da época. O desenvolvimento de novas técnicas náuticas, tais como a bússola, o astrolábio e as caravelas, é, a centralização política precoce em 1385 e o, de, e o desejo de encontrar uma nova rota comercial para as ações produtoras de especiarias, elas foram elementos importantes para justificar o pioneirismo português das grandes navegações. No século XV, foi marcado pela exploração da costa oeste africana pelos portugueses, é, ouro, escravos e marfim, eram os produtos mais procurados. Entre 1415 e 1460, Portugal ocupou várias ilhas ao longo do Atlântico, que eram Madeiras, Açores, Guiné, Cabo Verde. Em 1488, Bartolomeu Dias descobriu, descobriu o Cabo da Boa Esperança, na África, em 1498, Vasco da Gama, ele descobriu um novo caminho para as Índias, contornando o cabo da Boa Esperança e atingindo a cidade de Calicute. Dois anos depois, Cabral chegou ao Brasil. A Espanha começou as mesmas navegações em 1492, depois de expulsar os árabes de seu território. Foi nesse ano que Cristóvão Colombo, um italiano patrocinado pelos reis espanhóis, Viajou no sentido oeste, acreditando que poderia chegar às índias por essa rota. E em outubro do mesmo ano, chegou, a Amé chegou à América. Pensando ter atendido as índias, chamou os nativos dessa terra de índios. A Américo Vespúcio, outro navegador a serviço da Espanha, ele percebeu o erro e batizou com o continente de América. É, sobre a divisão do, mu do mundo... Que foi criado o Tratado de Tordesilhas. É, depois que Colombo chegou à América, Portugal e Espanha começaram a brigar pela porta os povos dos novos territórios. A saída foi assinar um acordo que dividisse as novas conquistas. Foi então elaborado o Tratado de Tordesilhas, que é uma linha imaginária que passava a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Todas as terras que fossem encontradas a leste do meridiano seriam de Portugal. As terras a oeste seriam da Espanha. E sobre o caráter religioso do tratado? Bem, os historiadores eles afirmavam que, ainda na época do século XV, existia a tradição medieval de a Igreja Católica dispor a autoridade de divisão de terras e propriedades pelo mundo. Portanto, a responsabilidade de resolver a briga para Travava entre Portugal e Espanha pelas novas terras descobertas no, no, mundo era do Papa, no novo mundo era do Papa. É, o Tratado de Tordesilhas deriva da, da bula pa, papal assinada em, 1900, em 1493 pelo Papa Alexandre VI, que estabelecia as terras situadas até 100 léguas depois das ilhas Cabo Verde como sendo de Portugal, aquelas que estivessem para além dessa linha seriam da Espanha. Em 1494, após pressionar a coroa espanhola, Portugal conseguiu registrar para 370 léguas a distância da linha imaginária das ilhas de Cabo Verde. Agora falando sobre a chegada dos portugueses. Assim, depois do lucro que Vasco da Gama conseguiu na viagem às Índias, Portugal queria mais. Era importante que o mantivesse a presença nas rotas do Atlântico. Outro motivo foi o tratado de todas as ilhas. Provavelmente o, é, os portugueses sabiam da existência de terras que estavam na mesma posição da América, que tinham sido descobertas há pouco. Para não correr o risco de perder a posse das terras para outros países, Portugal fez a expedição desviando um pouco para o oeste. Conforme documento escrito por Duarte Pereira, integrante da esquadra, a manto rei, Cabral deveria certificar-se da existência de terras né, do limite do tratado de Tordesídeos, Tr aqui são 370 legos, mas o um motivo oficial da viagem de Cabral foi outro, que era instalar bases comerciais portuguesas nas, índi portuguesas nas Índias, para isso o rei Dom João II, ele formou a maior e mais bem equipada a frota portuguesa da época, que era 1.500 homens em 13 navios, sob o comando de Pedro Álvares de Cabral. Ele tinha 33 anos e tinha estudado literatura, literatura, história, ciência e cosmografia. Entre os tripulantes havia soldados religiosos e intérpretes. A esquadra partiu de Lisboa em 9 de março de 1500, no dia 22 de abril daquele ano, Cabral avistou um monte, um monte e chamou-o de Páscoa, por estarem na época da Páscoa. Ao chegarem em terra firme, Cabral chamou-o de Ilha de Vera Cruz. Um ano depois, o rei de Portugal batizou-o de Terra de Santa Cruz e, por fim, de Brasil, em alusão às árvores encontradas no litoral, o pau-brasil. No dia 25 de abril... Cabral desembarcou acompanhado de seus capitães. Um dia depois, no Recife, ele foi batizado de Coroa Vermelha. Foi realizada, então, a primeira missa no Brasil, que foi celebrada pelo franciscano Henrique Soares de Coimbra. A carta que foi escrita por Pedro Vaz de Caminha, que era um escrivão da Esquadra de Cabral, é conhecida como o primeiro documento brasileiro. Nessa carta, pelo Vaz, ele descreve o momento em que Cabral avistou Monte Pascoal, a terra de Vera Cruz, e o primeiro contato entre os portugueses e os nativos tupiniquins. É, de 1500 a 1530, o Brasil viveu a, frase pré a fase pré-colonial, que os portugueses não se preocupavam em colonizar de imediato a nova terra. É, os, hist os historiadores eles apontam algumas causas para isso, que as rotas da Ásia e da África eram mais lucrativas para os portugueses, é, os des o descobrimento de que o Brasil havia metais preciosos e como os indígenas desconheciam o, co desconheciam o comércio. Eles não produziam nada que interessasse aos portugueses. É, a produção dos nativos era só para a subsistência mesmo, ou seja, só para o consumo das tribos. Os países europeus mantinham uma política mercantilista, eles deveriam acumular ouro e prata, aumentar as explorações, conseguir mercados consumidores e arrumar mão de obra barata. É, para lucrar com o Brasil, Portugal ele deveria primeiro investir na produção para depois vendê-la, mas produzir o que, numa terra de nativos que não conheciam o comércio. É, naquela época era mais lucrativo investir nas especiarias das índias, por isso Portugal deixou o Brasil quase esquecido. Contudo essa situação começou a mudar quando o comércio com o Oriente passou a sofrer concorrência de outros países e pelos altos custos militares que requeria esse comércio. Além disso, o risco de Portugal perder o Brasil para países que não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, como França, Inglaterra e Holanda. A solução encontrada foi iniciar a colonização do Brasil, fato que ocorreu em 1532, com a vinda da missão de Martim Afonso de Souza e a fundação da Vila de São Vicente. Já encerrei é, o período pré-colonial, agora vamos iniciar o período colonial, que vai de 1530 a 1822. O período colonial do Brasil ele abrange praticamente três séculos de história. Nele, Portugal começou a exploração econômica da colônia, deixando de lado o extrativismo do pau brasil iniciando o cultivo de cana-de-açúcar e, posteriormente, o ciclo da mineração. Também nesse período, a coroa portuguesa estabeleceu o governo geral, pois o sistema de capitanias hereditárias havia entrado em declínio. O fim da era colonial é marcado por revoltos que, devido ao surgimento de uma classe média liberal, lutavam pela independência do país. É sobre as primeiras expedições. É, as primeiras expedições em território brasileiro é, não eram de ocupação. Elas tinham três motivos básicos, que eram defender o território de pratos franceses, re, reconhecimento geográfico da nova terra, que consistia em identificar ilhas, baías, cabos, montes, entre outras formações geográficas no litoral e no interior, e também a exploração do Pau Brasil. A exploração do Brasil, vou falar aqui dela, que a madeira dele era muito valorizada na Europa. Ela servia para a fabricação de tinturas e móveis. Essa foi a única atividade econômica desenvolvida no Brasil até 1530. E mesmo assim não apresentava os lucros que os comerciantes tinham com as especiarias. Entre 1501 e 1503, por aí, a coroa portuguesa ela rendava as particulares Rendava a particulares o direito de explorar a madeira. O mais famoso arrendatário red, foi Fernão de Noronha. A partir de 1513, a exploração passou a ser livre. Qualquer cidadão português poderia extrair o para o Brasil, desde que pagasse a coroa o imposto de um quinto da madeira explorada. Mesmo sendo feito por todo o período pré-colonial, a extração não provocou a ocupação da terra. Os europeus eles contratavam os índios para retirar o pau-brasil, enchiam os porões dos navios e iam embora. É, pelo trabalho, davam aos nativos quinquilharias sem nenhum valor comercial, espelhinhos, pentes, facas e canivetes. É, para armazenar madeira, os portugueses eles construíam feitorias, que são depósitos que eram guardados por militares. E sobre a vida dos nativos brasileiros? Bem, os índios do território brasileiro, como foram chamados pelos portugueses, eram cerca de mil povos, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. Até hoje se discute muito a origem desses nativos. Há quem acredite que eles possam ser descendentes de povos asiáticos ou da região po po Polinésia, perto da Austrália, e que chegaram aqui há milhares de anos. Eles viviam de caça e de pesca, é, coleta de frutos e raízes, em menor escala da agricultura, é, pois eles não eram todas as tribos que sabiam plantar. Os poucos produtos produzidos eram aipim, que era a que é a mandioca, cará, pimenta e abacaxi. É, como não conheciam o comércio, eles praticavam o escambo, que é a troca de mercadorias. Em algumas tribos, era permitido a poligamia, que é o casamento de um homem com várias mulheres, ou a poliandria, que é o casamento de uma mulher com vários homens. As aldeias eram independentes. Quando várias aldeias tinham o mesmo parentesco, elas se juntavam para formar as tribos. Os índios eles moravam em casas de palhoça, que eram chamados de ocas. Os primeiros contatos entre brancos e índios foram amistosos. Contudo, quando a colonização teve início os europeus passaram a, a ver o índio ou como um, um entrave para o desenvolvimento da colônia ou como uma mão de obra escrava para ser explorada. Isso gerou conflitos e, a partir disso, muitos massacres ocorreram ao longo da história da, do Brasil. Agora eu vou falar aqui da colonização até o final do podcast. Sim, tudo em geral. É que a colonização em 1500, deixa eu ver. Em 1530, Martim Afonso de Souza, ele comandou a quinta expedição ao território do Brasil. Só que dessa vez a intenção era outra. Os portugueses vieram para ficar. Cerca de 400 pessoas estavam na cara, nas caravelas. É, Martim Afonso ele fundou a primeira vila, que foi São Vicente, em 1532, é, no ponto do litoral paulista onde a penetração para o interior do território é relativamente fácil. É, Para viabilizar economicamente o pequeno núcleo colonial, foi escolhida a cultura da cana de açúcar, que é um produto que já se adaptava bem ao solo e, aos, e ao clima brasileiro que, e que já era conhecido na Europa, sendo fácil vendê-lo e ainda aumentaria o mercado consumidor. O primeiro engenho de açúcar foi um engenho de São Jorge de, dos Erasmus. Mas por que, que o Portugal decidiu colonizar o Brasil? Por alguns motivos que é o medo de que o Brasil fosse ocupado por outros povos, o declínio do comércio de especiarias, que não dava mais tanto lucro, e a descoberta de jazidas de ouro e prata na América Espanhola. É, Portugal acreditava que aqui também poderia existir riquezas, existir riquezas naturais, por isso os portugueses não poderiam correr o risco de, de o Brasil cair em mãos estrangeiro, estrangeiros. É, Portugal associou-se aos holandeses Para transportar e distribuir o produto na Europa Como eles iriam obter o muito lucro Consideram, emprést consideram empréstimos à coroa portuguesa Que podia então iniciar a colonização Continuando aqui Falando da organização política Que são as capitanias hereditárias é, Em 1534 A coroa portuguesa a transferiu para iniciativa privada, as despesas com a colonização, mas ainda manteve sua participação nos lucros gerados. Foram criadas as capitanias hereditárias, que eram dez doadas aos chamados donatários, em caráter vitalício hereditário. Os donatários eram, em geral, pessoas da confiança do rei e faziam parte da pequena nobreza. Elas tinham total poder, militar, judicial, político e fiscal, sobre o lote. É, eles arcavam com todas as despesas e ainda tinham de entregar a Portugal grande parte do lucro obtido. O donatário não era dono da, da terra apenas, ele a administrava como se fosse um prefeito. As suas propriedades eram chamadas de sesmarias e deviam gerar lucro. O sistema de capitanias era regulamentado pela carta de doação que estabelecia os poderes do donatário e o foral, que regulamentava a cobrança de impostos, quais seriam os pagos aos donatários e quais a coroa. O sistema de Catanias não apresentou resultados positivos. Das 15 que foram criadas, só as de Pernambuco e São Vicente deram lucro. As outras faliram ou nem foram ocupadas pelos donatários, devido aos ataques de índios hostis. A falta de recursos dos donatários à distância relação à metrópole e as ameaças de piratas. Com o tempo, as capitanias retomaram o governo, porto, retornaram para o governo português. É, agora falando sobre o governo geral. É, em 1548, Portugal criou o, criou o governo geral porque o sistema de capitanias hereditária não estava indo bem. Contudo, a criação do governo geral não acabou com as capitanias. É, algumas fontes históricas mencion, mencion, mencionam que a hereditariedade das catanias, que é o direito e legitimidade familiar da posse de terras, ela entrou em declínio em, 1500, em 1759, com o Marquês de, Pum, de, Pum, de, Pum, de Pombal. Outros, outras fontes observam que, mesmo sendo abolido o domínio social dessas posses elas permaneceram por muitos anos. Isso demonstra que os dois sistemas, capitanias hereditários e governo geral, eles conviveram por um bom tempo. O mais novo se nutrindo do sistema mais velho. É, o sistema ele surgiu também para que Portugal coordenasse melhor a defesa do território e porque a coroa queria centralizar o poder. Assim, o governo geral mandaria em todo o território brasileiro. O primeiro governador foi Tomé de Souza. E a Catania escolhida para ser a capital do governo foi Salvador. Como ficava no meio território, seria mais fácil a comunicação dela com as outras capitanias. É, o governador era auxiliado pelo provedor Mor, que era quem cuidava das finanças e a arrecadação de impostos. O provedor Mor, que é quem cuidava da justiça, e o capitão Mor, que é o que cuidava da defesa. Os mais importantes governadores eram Tomé de Souza, Duarte da Corte e Mendes Sá. O governo de Tomé de Souza durou de 1549 a 1553. É, ele foi marcado pela vinda dos primeiros jesuítas para catequizar os índios, é, a expansão da agricultura e o início da pecuária, com a incumbência de construir a capital, que era Salvador. É, também incentivar a construção de novos engenhos, combater os índios hostis e a pirataria. É, é, explorar o interior da colônia atrás de riquezas, também. edificar uma rede de defesa e organizar cobras de impostos. Além disso, trouxe uma comitiva de aproximadamente mil pessoas. No governo de Duarte da Costa, que foi de 1553 a 1558, foi criada a Vila de São Paulo, que mais tarde deu origem à cidade e mais tarde deu origem à cidade. Foi nessa época também que os franceses invadiram o Brasil o Rio de Janeiro. Da administração de Mediçá, com o apoio dos jesuítas, aumentou-se a catequização dos índios e também a guerra contra os nativos hostis. Era usando o argumento da guerra justa, ou seja, os, indícios, os índios que resistissem à colonização poderiam ser mortos ou tornarem-se escravos. Mediçá conseguiu expulsar os franceses e na Baía de Guanabara, fundou a cidade do Rio de Janeiro em 1571. Houve início na importação de escravos da África e o desenvolvimento da agricultura. Agora, continuando sobre a economia, a coroa portuguesa ela optou por plantar cana-de-açúcar no Brasil. Como foram os comerciantes portugueses e holandeses que financiaram a produção, as plantações foram idealizadas para dar o maior lucro possível. A estrutura de produção obedecia às regras do sistema de plantation, isto é, foram organizadas em grandes propriedades, que eram os latifúlios, monoculturas, que plantavam só um tipo de produto, no caso o açúcar, e comando de obra escrava, que no começo foram os índios e depois os negros africanos. Toda a produção era para o mercado externo. Com isso, a plantação de açúcar gerou o enriquecimento do senhor do engenho que era o dono da Sesmaria, onde havia a plantação. Muitos não conseguiram o dinheiro necessário para sustentar o investimento e faliam. Os que venceram essa primeira etapa, eles se tornaram ricos fazendeiros. É sobre a mão de obra. No começo, os portugueses eles usavam mão de obra indígena, mas havia um problema, que eles não se adaptavam às ordens do senhor de engenho. Então, a produtividade era baixa. Os jesuítas, eles condenavam essa prática e conseguiram transformar a proibição em lei. A solução encontrada foi trazer os negros da África e escravizá-los. Com Portugal já tinha acesso a esses mercados fornecedores de mão de obra barata, não foi difícil trazê-los para trabalhar na nova colônia. E com a mão de obra barata e a alta produção, os lucros estavam garantidos. Resumindo, as características da produção açucareira no Brasil... O Engenho era a unidade de produção da empresa açucareira e desenvolveu-se no Nordeste por causa do solo de Massapé e pela proximidade dos centros consumidores. É, tinha mão de obra escrava e o dono da terra era o senhor de Engenho. Falando agora sobre a escravatura no Brasil. A vinda de escravos negros para o Brasil começou no governo geral de Mendes A escravidão já, já era muito antiga no mundo. A partir do século XV, Portugal começou a obter lucros na Europa, com a venda tipo de mão de obra. Por mais de 300 anos, a, é, a lavoura brasileira ela trabalhou com os escravos. O tráfico negreiro era cruel e milhares de famílias foram separadas. É, os jovens eles não tinham escolha. vinham para o Brasil a bordo dos navios negreiros em condições de higiene péssimas e muitos morriam antes de chegar. É, os escravos saíam da Guiné, de Angola e do Congo. Eram duas tribos africanas, sudaneses e bantos. O feitor, chamado de capitão do mato, era o responsável por fiscalizar o trabalho. É, se algum negro não produzisse, não produzisse ou tentasse fugir, ele poderia ser castigado com chibatadas, tortura e até mesmo a morte. É, muitos morriam de tristeza, que, é, que lá era chamado de banzo, ou então por causa dos maus tratos. Os capitães do mato, eles também tinham de perseguir os negros que fugiam do engenho. Muitos deles fundavam comunidades que procuravam lutar pela liberdade. Essas comunidades eram chamadas de quilombos. O maior quilombo foi o quilombo dos Palmares, em Alagoas, cujo líder foi Zumbi. No fim do século XVII, o bandeirante Domingos Jorge Velho, ele comandou uma expedição que aniquilou o quilombo dos Palmares e aprisionou o Zumbi. Pouco depois, ele foi morto. É, já em 1888, a princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea, que acabou com a escravatura no Brasil. Mas, durante muito tempo, os negros eles foram estigmatizados e não conseguiam arrumar trabalho, pois eles eram vistos como escravos. É, podemos dizer que a escravidão foi o que, o que de pior aconteceu na história do Brasil. Escravidar, escravizar outro ser humano era um ato terrível e covarde. É, temos de ter orgulho por nossas raízes também é estarem na África, mas nunca podemos esquecer que os negros vieram para cá escravizados. É, falando sobre a sociedade agora. A sociedade na região produtora de de ela possuía três características marcantes. Era latifundiária, escravocrata e patriarcal. Era latifundiário, pois se baseava na propriedade de grandes extensões de terra, pertencentes apenas a um único dono. A posição social e o poder dos indivíduos, eles dependiam da posse de latifúndios. Quanto maiores as posses eram, maiores era a posição social e o poder. Era escravocado também, pois dependia do trabalho realizado pelos escravos. Esses escravos tornaram-se as mãos de obra, as mãos e os pés dos senhores de engenho, melhor dizendo, e foram os, os verdadeiros construtores do progresso, é, verificado no Brasil durante os três séculos e meio de escravidão. É, e era patriarca, patriarcal, pois os senhores de engenho, eles possuem autoridade absoluta sobre os membros de suas famílias, sobre os agregados e sobre os escravos de sua propriedade. A influência desses homens é atingir até mesmo a vila próxima ao engenho. Bem, agora falando sobre as invasões estrangeiras do Brasil, que durante o período colonial, o Brasil ele sofreu vários ataques estrangeiros e de vários tipos, desde atos isolados, como os dos piratas que saqueavam algumas cidades, vitorâneas e iam embora, até invasões que duraram alguns anos. É, nessas, nessas ações maiores, a intenção era derrotar Portugal e conquistar definitivamente grandes extensões de terra. As, maiorias, as maiores invasões elas foram franceses e holandeses. Os franceses, é, cinco anos depois, o governador Mendes Sá, ele atacou-os e destruiu as fortificações que tinham erguido. Os franceses que sobraram e procuraram abrigo nas tribos indígenas da região foram mortos pelo sobrinho do governador, Estácio de Sá, que, o qual morreu durante os combates em 1567. Como não podiam mais ficar no Rio de Janeiro, ele, os franceses eles tentaram se fixar no Nordeste. Porém, os portugueses iniciaram o um povoamento dessa região para expulsá-los. Por isso, os franceses construíram fortes e acabaram dando origem a várias cidades, como Natal e João Pessoa. O maior, ataque, o maior ataque francês no Nordeste aconteceu no Maranhão. A invasão durou três anos, de 1612 a 1615. Eles fundaram um forte chamado São Luís, que deu origem à capital do estado. Daniel de Latouche, eh, ele fundou a França es Esquinocial, que a reação portuguesa foi rápida. Em 1613, Ge Jerônimo de Albuquerque, ele, aturou, ele atacou os inimigos e os expulsou dois anos depois. E sobre os, sobre os ingleses, entre 1530 e 1580, a presença deles na corte brasileira era constante. Eles sempre trocavam mercadorias com os portugueses e com os índios. Quando a Espanha entrou na guerra com a Inglaterra e Portugal, ficou sobre o domínio espanhol, que os ingleses passaram a ser violentos e atacaram várias cidades brasileiras, como por exemplo Recife, Santos e Salvador. É, os holandeses. É, a Holanda foi a principal financiadora das construções dos engenhos no Brasil. Em troca, ela conquistou o rico monopólio da distribuição e do refino, e do, refino do açúcar brasileiro. É, contudo, a Espanha era sua inimiga e, com a União Ibérica, é, Felipe II cancelou o privilégio. Essa ação motivou a reação holandesa. É, as invasões holandesas elas foram mais importantes porque duraram mais e, duraram mais e trouxeram muitas consequências para a cultura e economia do Brasil. É, por mais de 20 anos, eles ocuparam o Nordeste. Quando foi em 1624 invadiram a Bahia, em 1630, Pernambuco. Mas por que mas porque a pequena Holanda invadiu o Brasil? É, em 1581, os holandeses libertaram, se libertaram do domínio espanhol. A Holanda passou a ser uma terra livre. Enquanto isso, em Portugal, o rei D. Henrique morreu. O povo português ele ficou revoltado porque nada puderam fazer para evitar que Felipe II da Espanha assumisse o trono, o trono em Portugal. É contando que pouco antes da morte do cardeal Dom Henrique, o povo, o povo cantava nas ruas uma quadrinha que dizia Viva o rei Dom Henrique no inferno muitos anos, por deixar em testamento Portugal aos castelhanos. É, como ele não tinha herdeiros, o cargo fico, ficou vago. O rei Felipe II da Espanha, aproveitando a confusão, invadiu Portugal e declarou-se rei. O domínio espanhol durou 60 anos, de 1580 a 1640, quando os portugueses, por meio de uma revolução, voltaram a ser independentes. Assim, ele tornou-se também o rei de Portugal e de todas as suas colônias. É, nessa época, a Espanha desenvolveu uma política militarista e impôs bloqueios comerciais à Inglaterra, França e Holanda. Os holandeses eles reagiram invadindo as colônias portuguesas, que agora pertenciam à Espanha. É, no Brasil, escolheram o Nordeste por causa da produção de açúcar, para poder administrar os lucros com as terras invadidas. invadidas. Os holandeses, eles criaram a Companhia das Índias Ocidentais. Por isso, dizem que a invasão do Brasil foi estudada e servia aos interesses dos comerciantes da Holanda. É, a primeira invasão da holandesa foi em 1624 na Bahia e durou apenas só um ano. Em 1625, as forças luso-espanholas, elas conseguiram expulsar os invasores. Os portugueses eles conseguiram evitar que os, holandeses, que os holandeses chegassem até as fazendas que plantavam açúcar. Na, quando Foi na segunda invasão holandesa, é, aconteceu em Pernambuco e durou mais de 20 anos, de 1630 a 1564. É, repetindo, foi de 1630 a 1654. É, dessa vez, a, re a região escolhida era menos fortificada e tinha grande produção de açúcar. Nos primeiros cinco anos, aconteceram violentas batalhas, mas em 1636, os holandeses eles conseguiram assegurar sua posição. Eles conseguiram o domínio de quatro importantes capitanias, que foi Rio Grande do Norte, Itamaracá, Pernambuco e Paraíba. É, para ganhar o apoio da população, os holandeses eles deixaram claro que não queriam interferir na vida das pessoas, nem na produção de açúcar. Eles só queriam controlar o comércio e os lucros. Por isso, prometeram liberdade religiosa, manutenção do direito à propriedade e equiparação, e equiparação com os holandeses perante a lei. Assim, ganhará a confiança dos senhores de engenho, que ainda recebiam dinheiro para recuperar suas terras arrasadas pela guerra. Para os fazendeiros, era só uma troca de metrópole. Antes era Portugal, agora Holanda. Foi exatamente nessa época que a resistência armada diminuiu muito. E o governador Maurício de Nassau iniciou um período de grande desenvolvimento na nova colônia. Ele promoveu a vinda de artistas para retratar as belezas do Nordeste. Atribuiu, abriu bancos e casas comerciais, construiu jardins, palácios e teatros. Mas os holandeses eles não conseguiram os duplos que esperavam. Nassau gastou demais e não arrecadou tanto. A companhia das Índias o substituiu e começou a enfrentar a resistência da população, que decidiu expulsá-los novamente. Quando foi em 1640, teve início a insurreição de Pernambucana, que foi um conjunto de batalhas travadas entre holandeses e luso-brasileiros para expulsar os invasores. Em 1654, os portugueses eles venceram a batalha de Guararapes é, terminou a invasão, e terminou a invasão da Holanda no Brasil. A principal consequência da presença dos holandeses foi o declínio da lavoura açucareira. Como já conheciam, a produção de cana-açúcar, o transporte, o refino e a distribuição. Ficou fácil plantar o produto nas Antilhas e concorrer com as fazendas nordestinas. É, terminei aqui falar dos holandeses né, Inglês, espanhóis agora eu vou falar da catequese e os jesuítas é, a catequização dos índios não só permitiu seu contato com o mundo europeu mas também facilitou sua escravização os primeiros padres católicos vieram para o Brasil durante o gover governo de Tomé de Souza os missionários vinham da Europa para difundir a religião católica entre os índios eles organizavam comunidades indígenas, que eram as missões, para facilitar a catequese. Era praticada a agricultura de subsistência, apesar da proteção jesuítica. Os bandeirantes muitas vezes atacavam as missões e capturavam indígenas para escravizá-los. Quando foi em 1554, os padres José de Anchiette e Manuel de Nóbrega, eles fundaram os colégios de São Paulo, que depois deu origem à cidade. Essa é apenas uma das, das ações dos padres católicos que vieram do início da colonização. Eles rezavam missas, faziam casamentos, batismos e davam aulas. Em relação aos índios, os padres ensinavam a, lhes ensinavam a língua portuguesa, agricultura e também matemática. Essas ações dos jesuítas acabaram enfraquecendo a cultura tupi-guarani e favorecendo o poder dos portugueses. Agora eu vou falar um pouco sobre a expansão territorial, começando pela, pelas entradas e bandeiras. É, a colonização brasileira ocorreu no litoral. Isso aconteceu porque foi ali que se desenvolveu a plantação de cana-de-açúcar. Também não podemos esquecer da exploração de pau-brasil. Todo o processo exploratório acontecia na faixa litorânea e o interior ficou esquecido por muitos anos. Quando a lavoura açucareira começou a enfraquecer, a coroa portuguesa decidiu expandir a colonização e descobrir o interior do Brasil. Em apenas um século, do, do para o do do século 17 para o século 18, houve um avanço incrível. Para se ter uma ideia, a cidade mais distante do litoral do século 17 era a vila de São Paulo cuja distância era cerca de 40 km. Cem anos depois, os portugueses che já chegavam até a fronteira com o Peru, onde construíram o Forte da Tabatinga, a quase 3 mil quilômetros do litoral. Não existiam dif diferenças muito grandes entre as entradas e bandeiras, sabendo que as entradas eram geralmente organizadas pelo governo e as bandeiras por particulares. No entanto... Houve entradas particulares e bandeiras organizadas pelo governo. Isso aconteceu porque São Vicente ele não conseguiu criar uma cultura de exportação. É, isso ocorreu porque o solo de São Vicente não era propício para a cana, como acontecia no Nordeste, e a capitania ficava muito distante em Portugal. Portanto, o frete era muito caro. Dessa forma, era bem mais fácil comprar o açúcar nordestino do que o de São Vicente. A produção agrícola dos paulistas então passou a ser de subsistência. Eles só plantavam para consumo. A subsistência e a falta de produtos para exportação fez com que os paulistas vivessem isolados do resto da colônia. É, enquanto no Nordeste muitos navios chegavam durante o ano inteiro, eram poucos os que vinham até São Vicente. É, pouco tempo depois, São Paulo... Estrategicamente, localizada entre a Serra do Mar e o rio Tietê, Tietê é, Tornou-se o reduto principal dos bandeirantes Que na época eram chamados de, apenas de paulistas O isolamento, a falta de recursos e a subsistência Eles contribuíram para a pobreza da população Os bandeirantes paulistas viajavam a pé além da linha de tordesilhas As bandeiras eram formadas por homens brancos, índios e mestiços de acordo com a finalidade da expedição, eles podiam ser classificados de apresadoras, que caçavam índios para serem vendidos como escravos, prospectoras, que é quando iam procurar metais preciosos, é, sertanismo de contato, que objetivavam combater grupos de índios e negros que existiam na colonização, e também monções, que eram expedições que levavam por via fluvial remédios e alimentos para os grupos mineradores, ou seja, pela água. Os bandeirantes que procuravam por, ou por ouro foram patrocinados pela coroa portuguesa, já que ela precisava de lucros, pois a cana tinha entrado em declínio. Uma das maiores expedições foi a de Antônio Raposo Tavares, que saiu de São Paulo em 1648 e chegou ao Amazonas três anos depois, em 1651. Outro bandeirante famoso foi Fernão Dias, que saiu de São Paulo em 1674 em direção a Minas Gerais. Ele é o famoso caçador de esmeraldas, embora não, tenha, ah, não as tenha encontrado. A consequência das bandeiras foram o povoamento do interior do Brasil, o desenvolvimento do comércio e da, da pecuária, o aumento das mortes entre os índios e a descoberta de ouro e prata, que desencadeou o ciclo da mineração. Falando sobre a mineração, depois de muitas tentativas frustradas, <coughs> os bandeirantes enfim descobriram ouro em grande quantidade no Brasil. Os achados ocorreram no fins do século 17, é, na região que hoje corresponde a Minas Gerais. Essa notícia agradou o rei, de, o rei português. Como os cofres da coroa estavam praticamente vazios e as dívidas do Estado só aumentavam, o anúncio dos achados despertou o um interesse da metrópole pelo sertão do sudeste brasileiro. É, a mineração ou ciclo de ouro que aconteceu no Brasil no século 18 trouxe importantes modificações na vida econômica e política da colônia. Ao contrário do que ocorria na América Espanhola, onde para achar ouro e prata eram necessárias grandes obras por causa das formações geológicas, no Brasil encontrava-se ouro de aluvião. O minério ele poderia, ser, ele poderia ser achado na areia e barrancos dos rios. Por, por causa disso, as técnicas empregadas eram simples, como alguns pratos de estanho, poucas ferramentas e alguns peneiros, por exemplo. É, com essa facilidade, o ciclo do ouro ele não produziu uma aristocracia rural, como aconteceu no cultivo de cana-de-açúcar. Pois qualquer pessoa, rica ou pobre, poderia procurar ouro e prata. Assim, a primeira grande modificação foi na sociedade. É, houve uma distribuição de riqueza e o mercado consumidor, ele pôde expandir-se mais rapidamente, gerando um crescimento econômico maior. É, foi em Minas Gerais que a mineração se desenvolveu. Por ser uma zona de colonização recente, muitos povoados e velhos, eles se formaram ao longo das rotas do ouro. É, com isso, o litoral também se desenvolveu, já que já que a produção deveria ser escoada para os portos. A capital que ficava em Salvador, ela foi transferida para o Rio de Janeiro, cidade mais próxima das zonas produtoras de ouro e prata. É, para controlar a atividade, a coroa portuguesa ela criou as Intendências de Minas, eram, que eram órgãos que se policiavam as regiões mineradoras, administravam as proporções e, principalmente, cobravam os impostos. É, todos aqueles que descobriram ouro deveriam pagar um quinto, ou seja, 20% de toda a população teria de ser entregue aos portugueses. Mas como era muito difícil estabelecer a cobrança do imposto sobre o ouro em pó, Portugal criou em 1725 as casas de fundição. A esses estabelecimentos, o minerador entregava o ouro em pó, que era fundido transformado em barra e já tinha descontado os 20% de representação ao imposto. É, o restante era devolvido ao dono. É, quando foi em 1735, Portugal inventou mais um imposto, a capitação. Os mineradores eles deveriam pagar 17 gramas de ouro por ano para cada escravo empregado no trabalho. Em 1750, Portugal determinou que a arrecadação mínima deveria ser de 100 arrobas de ouro por ano caso isso não acontecesse decretava se a derrama que é a cobrança feita de uma só vez do que faltasse para completar as 100 arrobas à medida que as jazidas foram se esgotando a violência das intendências aumentou isso gerou conflitos com a população e foi uma das causas da inconfidência mineira de 1789 as unidades produtoras, sobre as unidades produtoras, a atividade mineradora no Brasil era dividida em duas formas de extração, a lavra e a faiscação. As lavras, elas eram propriedades grandes, exigindo o trabalho de mais de 100 escravos. As faiscações eram as pequenas propriedades nas quais poucas pessoas trabalhavam, às vezes apenas um minerador. É, na zona mineradora, o número de faiscações eram muito melhor do que um de lavas. É. É, agora falando das consequências da mineração. É, que era um aumento da população. Que em, 1600, que em 1600, o Brasil tinha 100 mil habitantes. Quando foi em 1800, no final do ciclo do ouro, a população era de 3,3 milhões. É, muitos europeus vieram para cá atrás de riqueza. Outra consequência era o crescimento do mercado interno. É, como não havia grande diferença na distribuição da riqueza, todo mundo podia comprar mais e o mercado desenvolveu-se. As regiões produtoras de ouro eram comum encontrar mascates, vendedores e comerciantes que negociavam produtos portugueses ou de outras partes do Brasil. É, outra consequência era a integração e a expansão do território que as várias regiões do país começaram a se integrar por meio do comércio e as bandeiras que procuravam ouro aumentavam a presença do homem branco em territórios mais distantes. E, uma, e outra consequência, que é a última que eu vou citar, era o aparecimento de uma camada média na população. Assim, como houve muita integração nas zonas mineradoras, surgiram médicos, advogados, tropeiros, mercadores, que mais tarde deram origem à classe média brasileira, Falando agora das revoltas no Brasil Colônia, é, a população colonial que há mais de dois séculos convivia com os alvos de Portugal, começou a se revoltar, eram inaceitáveis as regras impostas pela metrópole, por isso aconteceram algumas revoltas, elas são conhecidas como revoltas nativistas, as rebeliões não propunham a independência, mas a mudança nas regras, as revoltas que queriam libertar o Brasil de Portugal, aconteceram um pouco depois. As principais revoltas nativistas foram a Revolta de Beckman, que aconteceu no Maranhão em 1684, que Portugal criou a Companhia de Comércio, que administrava os preços e a distribuição de alimentos, diminuiu o lucro dos colonos e aumentava o descontentamento com a metrópole. Além disso, havia a proibição da escravidão dos indígenas, imposta pelos jesuítas, que contavam com o apoio da Companhia, responsável pela vinda e comercialização dos escravos negros. Com a escassez e os preços altos, a vida dos colonos tornou-se impossível. Os irmãos Beckman, eles comandavam a revolta. Portugal sufocou, sufocou o movimento, mas apenas a companhia foi fechada. E teve a Guerra do, dos emboabas, que foi de 1708 a 1709. Que foi o conflito entre os paulistas, que queriam o direito de explorar as minas de ouro, pois descobriram o um lugar. E emboabas, que são forasteiros, que são os portugueses imigrantes. É, os emboabas, eles, eles eram liderados pelo português Manuel Nunes Viana. Já os paulistas, ela, eles eram comandados pelo bandeirante Bor Borba Gato. O conflito mais importante de sangrento ocorreu, ocorreu em novembro de 1708, é, no distrito de Ouro Preto. Os emboabas, eles dominaram a região das minas e os paulistas refugiaram na área do Rio de, das Mortes. Os paulistas, eles foram derrotados e a coroa portuguesa criou a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Em 1720, a Capitania de Minas, ela foi separada de São Paulo, formando duas capitanias diferentes, a de São Paulo e a de Minas Gerais. A coroa portuguesa, após acabar com o conflito e pacificar a região assumiu a exploração de ouro na região das Minas Gerais e aí teve a guerra dos mascates também que foi de 1710 a 1714 é, foi um conflito entre os senhores de engenho de Olinda que é a sede do poder público e comerciantes de Recife que eram chamados de mascates e eram em sua maioria portugueses antes da chegada dos estrangeiros Recife era subordinada aos poderes administrativos e políticos de Olinda. Contudo, após a expulsão dos holandeses, Recife cresceu, tornou-se um centro comercial e principalmente por causa do seu excelente porto, começou a receber um grande número de comerciantes portugueses. Os senhores de Genho que controlavam Olinda, eles começaram a ficar incomodados com o progresso de Recife, controlada pelos comerciantes. Conforme Recife crescia, os mercadores começaram a crescer se libertar de Olinda e da autoridade de sua Câmara Municipal. Em 1609, os recifenses, os recifenses eles ganharam sua própria Câmara e se libertaram definitivamente da autoridade política de Olinda. Recife passou de povoado à vila. Inconformados, os senhores de engenho de Olinda se revoltaram e atacaram Recife. Somente após a intervenção das autoridades coloniais é que as lutas foram suspensas e em 1711 Recife finalmente conseguiu sua igualdade perante Olinda. E assim estava encerrada a Guerra dos Mascates com a vitória dos comerciantes. E agora sobre a Revolta de Vila Rica, conhecido como a Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Felipe dos Santos, este movimento nativista ele ocorreu no ano de 1720. Na região das Minas Gerais, durante o período do ciclo do ouro, agora sobre a causa dessa revolta. Bem, a coroa portuguesa ela aumentou muito a cobrança de impostos sobre as casas da fundição, o que ocasionou a insatisfação popular, popular geral, né? Sobretudo porque as punições à fiscalização portuguesa elas se intensificavam sobre qualquer um que tentasse burlar a proibição de circular com ouro em pó ou pepitas. Além das camadas mais pobres da população, os comerciantes e proprietários das minas de ouro, que pagavam taxas de impostos, também estavam insatisfeitos com tudo o que ocorria na colônia. Diante desse contexto, Felipe dos Santos Freire, um rico fazendeiro, com seus discursos e ideias, ele atraiu a atenção das camadas mais populares e da classe média urbana de Vila Rica. Ele propunha o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização da metrópole. Os revoltosos, eles pegaram em armas e chegaram a ocupar a Vila Rica. Contudo, a revolta durou quase um mês. Os, os líderes, eles foram presos e suas casas incendiadas. Felipe dos Santos, considerado líder, foi julgado e condenado à morte. Falando agora sobre o declínio do sistema colonial. Desde o começo da Revolução Industrial na Inglaterra, o mercantilismo e o capitalismo comercial entraram em declínio. Isso porque as barreiras comerciais que eram impostas no mercantilismo não eram compatíveis com a grande produção em escala industrial. É, a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos também contribuíram para a queda do antigo regime. O poder centralizador dos reis agora era um problema para a burguesia, que não queria mais a in intervenção do Estado na economia. Os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa espalharam-se pelo mundo e várias colônias europeias na América do Sul conseguiram sua independência. No Brasil, outro motivo do, para o declínio do poder português foi o aparecimento da classe média, mas politizada e urbana. Tinha acesso às ideias propagadas na França e nos Estados Unidos. Sobre as evoluções pré-independência. Bem, as três mais importantes revoluções que tentaram tornar o Brasil independente foram a, foram a Inconfidência Mineira, em 1789, a Inconfidência Baiana, em 1798 e a Revolução Pernambucana, em 1817. Todas essas revoltas foram organizadas pela classe média, que passou, pra, passou a adotar a ideologia do liberalismo em, desenvolv em desenvolvimento na Europa mas ela não teve o apoio da classe dominante, que sempre ficava neutra, ou apoiava Portugal. E o motivo era um só, os grandes latifundiários eles não queriam perder seus privilégios. É, a classe dominante ela aceitava alguns dos princípios do liberalismo, como o fim do monopólio comercial e a independência das colônias, mas era contra os outros, tais como o fim da escravidão e o fim do monopólio da posse de terra. A Inconfidência Mineira, ela aconteceu em 1789, como eu já Jardim, em Vila Rica, Minas Gerais. É, o ciclo dobro já estava terminando. As jazidas estavam quase vazias e a população cada vez mais pobre. Portugal insistia na cobrança de altos impostos e fazia derrama. A cobrança forçada e de uma só vez de todos os impostos atrasados. Um grupo de classe média, comandado por Tiradentes, tentou a libertação. Os principais líderes, os inconfidentes, eram o advogado e minerador Inácio José de Alvarenga, o advogado e poeta Cláudio Manuel da Costa, o poeta Tomás Antônio Gonzaga, dentre outros. Havia também o dentista prático Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que não fazia parte da elite, mas ficou conhecido como líder do movimento, que tentou a libertação. Porém, com um detalhe. O principal objetivo era conseguir a libertação de Minas e do Rio de Janeiro. Queriam também criar uma universidade em Vila Rica e fundar uma república nos moldes americanos, mas a maioria dos inconfidentes era a favor da escravatura e não tinha planos para tirar a população da pobreza. Apesar disso, foi muito importante, pois foi a primeira manifestação com ideias da independência. Um dos integrantes, Joaquim Silvério dos Reis, denunciou o plano e os revoltosos foram presos. Joaquim José da Silva Xavier, o de Dentes, ele foi enforcado e esquartejado. Sobre a Inconfidência Baiana, também chamada de Conjuração Baiana, ela aconteceu em Salvador em 1798. As rígidas leis portuguesas e a pobreza do povo foram, de novo, as causas da revolta. Os líderes foram pedreiros, sapateiros e alfaiates. A Conjuração Baiana também ficou conhecida como a Revolta dos Alfaiates. E assim como a Inconfidência Mineira, recebeu o apoio popular. Os baianos queriam libertar o Brasil, abolir a escravidão e combater a pobreza. Portugal reagiu com rigor, prendendo, esforçando os prendendo e enforcando os líderes. Seus principais líderes, João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e, Vi e Veiga, Lucas Dantos do Amorim, Torres de Manuel Faustino e do Santos mira foram, conden foram condenados e executados em 9 de novembro de 1799. Ah, sobre a Revolução Pernambucana de 1817 e última. É, a revolução ela foi um movimento social, a revolta, né, de caráter emancipacionista, ocorrido em Pernambuco no ano de 1817, como eu já disse umas quatro vezes já. É, o objetivo era conquistar a independência do Brasil, implantando um regime republicano e, e elaborar uma constituição. É, os revoltosos chegaram a assumir o governo provisório e para conseguir o apoio popular diminuíram os impostos, libertaram os presos políticos e aumentaram o salário de militares. Contudo, preocupado que as revoltas pudessem chegar a outras províncias, Dom João VI ordenou que as tropas oficiais cercassem o Recife. E após dias de embates, os revoltosos são derrotados, seus líderes aprisionados e condenados à morte. Mas quais são as causas dessa revolta também? É, era a insatisfação popular com a chegada e funcionamento da corte portuguesa no Brasil, desde o ano de 1818, e a ocupação majoritária de portugueses em cargos. Outra era a insatisfação com impostos de tributos, também, influência dos ideais iluministas, que era liberdade, igualdade, fraternidade, principalmente os que criticavam dura, duramente as estruturas políticas da monarquia absolutista. Também, a crise econômica, por causa da queda da exportação de açúcar na região, afetando as camadas mais pobres da região. E, por fim, a fome e miséria, gravada pela seca, que atingiu a região de 1816. Bem, eu vou encerrando por aqui, né? Porque agora já é da independência a é fim do período regencial e já é outro conteúdo. Obrigado pela atenção e por ter escutado até aqui.